0: Vielen Dank für das schöne Lied, Travel. Das, das kannte ich noch gar nicht, das ist, kommt auf die Favorite-List wirklich gut. Ich habe heute einen Text mitgebracht, auch, wo es auch um diesen heiligen Geist geht und um diese Lebensveränderung. Und ich habe mal, vielleicht könnt ihr mir die PowerPoint einblenden, ich habe mal die Predigt überschrieben, wie neu geboren. Man kann auch sagen, wie neu geboren. Von alten Gedanken soll das heißen und neuem Leben. Da ist eine Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Wir lesen davon in Johannes 3. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwidert Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ist so etwas möglich, fragte Nikodemus. Jesus erwiderte, du als Lehrer Israels, weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Dieses Thema... Glauben, Religiosität ist ein Thema, was mich viel beschäftigt. Meine Frage ist so oft sonntags im Gottesdienst, sowohl bei mir als auch bei euch, dass ich einfach fragen möchte, warum bist du hier? Warum bist du hier in einem Gottesdienst? Was bewegt dich, am Gottesdienst teilzunehmen? Bei manchen ist es vielleicht so ein bisschen so diese Erziehung, aus der Erziehung heraus, sonntags geht man zu, äh, zum Gottesdienst. Mir ganget in Kirch, sagt man ja hier in, in Baden-Württemberg. Man hat einen kirchlichen Hintergrund, man ist darin aufgewachsen. Es ist ganz normal, sonntags geht man zum Gottesdienst. Oder ist es, dass du sagst, ich bin zum Gottesdienst gegangen oder auch dahin gekommen, weil ich persönliches Interesse habe, weil ich auf der Suche war nach Glauben, weil ich da viel drüber nachgedacht habe, viel drüber gelesen habe und dann bewusst gesagt ich gehe zu einem Gottesdienst. Oder Freunde haben dich eingeladen, haben gesagt, komm doch mal mit in den Gottesdienst, komm doch mal bei uns mit in die Kirche, schau es dir doch einfach mal an, hör doch mal zu. Vielleicht auch Lebenssituationen, der Trevor hat es vorhin angesprochen, das ist gerade aktuelle Lebenssituationen, einen so umwerfen, hin und her reißen und man ist einfach auf der Suche und sagt, Mensch, gibt es da Gott oder ist Gott da oder wie ist das alles? Oder natürlich gibt es auch das einfach mal so, ich oh, habe heute gedacht, ich gehe mal nicht an den Baggersee, sondern ich gehe zum Gottesdienst und ich schaue mal rein. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und dann immer wieder die Sache, die ich mir auch immer wieder stelle, die Frage, worüber da gesprochen wird, worüber da gesungen wird, was da erzählt wird. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Oder sagst du, ja, ich halte das zumindest für wahr oder oh, ich bin mir da noch nicht ganz sicher oder ähm, ja, ich habe mir die Frage eigentlich noch nie gestellt, ich habe das einfach immer gemacht, das gehört so dazu. Ich persönlich komme aus einem christlichen Elternhaus in der DDR, was ungewöhnlich ist. Meine Mutter war in der Kirche und bei ihr war es zum Beispiel so, sie wollte gern Lehramt studieren, aber äh, weil sie in der Kirche war, hat man ihr dann äh, bei der Uni gesagt, nee, also Sie können nicht Lehramt studieren, Sie müssen aus der Kirche austreten und in die Partei eintreten und dann können Sie Lehramt studieren. Und meine, meine Mutter hat aber gesagt, nein, das, das will ich nicht, dann mache ich halt was anderes. Und ich bin von klein auf mit, mit Glauben aufgewachsen. Sie hat mir davon erzählt, wir sind in den Gottesdienst gegangen, ich komme aus der Lutherischen Landeskirche und gerade bei uns so auf dem Dorf, da war das dann halt sonntags morgens so, so wie die zehn Omas und wir so ungefähr, so klassisches Kirchenbild auf dem Dorf. Und ich habe so den klassischen Werdegang, sage ich mal, genommen, halt Kindergottesdienst und nachher Konfirmationsunterricht und die Konfirmation. Und da habe ich hier schon gesagt, Konfirmation, äh, ich sage wirklich Ja zu meiner Taufe, ich sage Ja zu Jesus, ich will das wirklich und richtig und ernst. Und dann war es auch so nach der Konfirmation, wie vielleicht manche, die von euch auch Konfirmation oder Firmung hatten, die das vielleicht kennen. Wir waren zehn Leute bei der Konfirmation und nach der Konfirmation war ich der Einzige, der weiter zum Gottesdienst gegangen ist. Die anderen haben gesagt, so, Haken dran, geschafft, fertig habe ich gedacht, hä, das geht doch nicht. Wir haben doch da gesagt, ja, ich glaube das. Und ich sage, ja, zu meiner Taufe. Hä, wie kann das sein? Und in der Zeit war ich in Magdeburg äh, auf dem Sportgymnasium, habe Basketball gespielt. Und mein Basketballtrainer, der hat mit uns immer gebetet vorm Spiel. Und ich fand das halt cool. Und manche der Jungs haben immer gedacht, hä, wieso betet denn? Letztes Mal haben wir auch verloren. Das bringt ja gar nichts. Ähm, und dann kamen wir so ins Gespräch und ich habe gesagt, ja, ich gehe auch in die Kirche. Und wo gehst denn du zur Kirche? Und er hat gesagt, er geht in keine Kirche, er geht in einen Café. Und ich so, er geht in einen Café, hä? Und dann hat er mich eingeladen und in Magdeburg war damals eine Gemeindegründung von den Southern Baptists, die dort äh, Gemeinde aufgebaut haben und die haben sich halt in einem Café getroffen. Von Montag bis Freitag gab es da so Kaffee und Englischnachhilfe und so und sonntags wurden dann halt einfach die Couchen und Sofas und alles ein bisschen rumgestellt, hier wie hier, Leinwand hin und dann ähm, wurde Gottesdienst gefeiert. Und so kam ich in Kontakt mit dem, was wir hier in Deutschland als Freikirchen kennen. Und es waren Menschen, die haben, die haben darüber erzählt, dass sie sich bekehrt haben und, und, und dass sie, dass sie neugeboren sind und dass sie, dass sie sich haben taufen lassen und so. Alles Sachen, die kannte ich halt nicht. Ich kann Taufe für die Babys und dann gut. Und das hat mich fasziniert und ich habe angefangen, einfach mich damit zu beschäftigen, auch viel Bibel zu lesen und habe dann auch gedacht, wow, Gott, Gott ist ein ganz, ganz großer und ganz wichtiger Teil von mir, aber ich habe das Gefühl, er ist noch nicht alles. Ich habe das Gefühl, da ist, es fehlt mir noch was, irgendwie so, so, ein, so ein Schritt, da ist in mir, was drin, das sagt, es braucht noch diesen nächsten Schritt. Und ich habe mich dann entschieden, in der Gemeinde mich taufen zu lassen. Was cool war, meine Oma und meine Mama, die ja nur aus der Landeskirche sind, die haben einfach gesagt, wenn Jesus dir das aufs Herz legt, dann mach das. Da war nicht irgendwie Diskussion, wo bist denn du da gelandet, so meine Mom, der so Baptisten, ah, der von der Billy Graham, den kennst du, Genau. Und so bin ich da reingekommen, habe mich taufen lassen und es war wirklich, dass ich gesagt habe, da ist was neu geworden. Es haben sich Sichtweisen verändert, aber auch das war auch nur so ein Anfang einer Reise, sage ich jetzt mal. Weil ich war dann dort in der Baptistengemeinde, ich war dann ein Jahr mal in den USA, ich war in, in Malawi in Afrika ein Jahr lang und habe so viel auch verschiedene Gemeinden und Kirchen kennengelernt. Habe gemerkt, wow, es gibt überall. Menschen, die begeistert sind von Jesus, Menschen, die ihren Glauben leben und es gibt überall Menschen, die fast wie so eine Pflicht ausführen. Und darum ist so der erste Punkt, den ich mal genommen habe, Religiosität versus Glauben. Weil überall kann es dazu kommen, dass wir einfach sagen, das, was ich hier mache, dass ich hierher komme und so, das ist aus einer Tradition herausgewachsen. Wir glauben schon, dass es Gott gibt, wir haben wir haben die Vorstellung von Gott auch in unserer Familie, aber das ist mehr so wie so eine Beachtung. Wir wollen Gott ehren und dazu muss man das und das und das tun. Und ähm, ja, ich habe auch so ein Gefühl, so, dass ich Gott nah bin, aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen, ich muss das machen. Es wird von mir erwartet, es wird von mir verlangt. Religiosität, so ein Pflichtgefühl, dass es nicht so darum geht, Gott, was machst du eigentlich und wer bist du und wie stehst du zu mir, sondern so ein bisschen dieses Gefühl, ich muss etwas leisten, ich habe mal da so das Bild genommen mit so, mit so einem Dollarschein, der in die Kollektenkiste geworfen wird, so, das dass ja auch sowas so nach dem Motto, also ich bete regelmäßig, ich lese meine Bibel, ich gebe meinen Zehnten und so, also ich bin ja da schon ganz ganz gut drauf, es geht so viel um die, irgendwie auch um das, was ich tue, um meine Taten, irgendwie um immer so ein Gefühl zu haben, Gott, ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder ich stehe doch ganz gut dabei, ich mache doch das eigentlich ganz gut. Und dann gibt es Glaube als etwas, was von seinem Wort her heißt Vertrauen, tiefes Vertrauen, eine tiefe Beziehung, wo es nicht so sehr darum geht, was ich leiste, sondern darum geht, wer ich bin, dass ich von Gott gewollt bin, dass Gott mich angenommen hat, dass Gott mit mir in einer Beziehung ist und Gott mein Leben stückweise immer wieder verändert und neu prägt. Es geht nicht um das, was ich zu leisten habe, um vor ihm zu stehen und zu sagen, guck mal, wie toll ich bin, sondern um, dass er sagt, guck mal, wie großartig ich bin und guck mal, was ich dir schenke und was ich dir gebe und wie ich dein Leben verändere, immer wieder neu. Glaube gehört zur Religion dazu und Religion ist auch was Gutes, aber wir müssen immer wieder aufpassen bei aller Religion, dass wir nicht religiös werden und meinen, Glaube kann nur so und so gelebt werden. Glaube muss das und das und das machen. Glaube muss so und so und so aussehen. Das ist eine große Herausforderung für jeden, der im Glauben unterwegs ist. Religion fragt ganz oft so, was kann ich besser machen, was kann ich noch tun und Glaube sagt eigentlich, hey, ich vertraue dir und mach du durch mich, was du möchtest. Mach du was mit mir, Gott. Du meinst es gut mit mir und du hast einen Weg. Und diese beiden Systeme, sage ich mal, prallen bei diesem Gespräch aufeinander. Da ist auf der einen Seite Nikodemus. Der Name heißt Sieger des Volkes. Das ist schon ein ganz spannender Name. Der war ein sehr reicher und sehr religiöser und auch ähm, vornehmer Mann und wahrscheinlich auch schon älter, denn er war Mitglied im Hohen Rat. Und da waren eben die älteren Herren in Jerusalem. Die geistliche Leitung des Landes, das höchste jüdische Gremium, er war Pharisäer und Pharisäer hat man manchmal so einen bad, so bad touch, oh die Pharisäer, nee, Pharisäer ist eigentlich was, was wow. Dass jemand, der es echt ernst nimmt. Die Pharisäer waren die, die gesagt haben, wir wollen Gott von ganzem Herzen suchen. Wir wollen sein Wort studieren, ganz genau. Und wir wollen alle Gebote und alle Regeln halten, Gott zur Ehre. Und wir wollen wirklich darauf aufpassen, dass man es richtig, richtig gut macht und richtig, richtig, richtig macht. Und darum halten wir die Gebote. Und damit man nicht die Gebote verletzt, bauen wir noch mal ein paar Gebote vorher drumherum, damit man ja nicht das macht. Also Menschen, die aus einer tiefen inneren Überzeugung, wir wollen Gott ganz bewusst dienen, was sich aber mit der Zeit auch in einen ganz großen Regelkatalog verstrickt hatte sozusagen. Aber er war jemand, der hat ein vorbildliches Leben geführt, der war eine moralisch integre Person, ist jemand so wie hier, der würde man zum Roundtable einladen oder so wirklich so Vorzeigeperson. Und er hat dieses Nachtgespräch mit Jesus und manche Ausleger sagen, ja, da kam nachts, dass ihn keiner sieht. Nee, nein, das war durchaus üblich, dass nachts auch Lehrgespräche geführt wurden. Das ist wie bei uns manchmal, wenn man vielleicht sagt, nach so einer Konferenzabend noch an der Bar, dass man noch mal ein tiefer gehendes Gespräch hat oder so. Damals haben sie auch nachts die Lehrer getroffen, da war es nicht so heiß. Und er redet mit dem Jesus und er redet wertschätzend mit ihm, weil er hat eine hohe Wertschätzung ihm gegenüber. Er sagt, er redet ihn an mit Rabbi diesen Jesus da, von dem man wusste irgendwie, der ist der Zimmermann aus Nazareth oder so, und der, der, der wandert hier durch, durch die Gegend und, und redet da und so. Nikodemus hat eine hohe Wertschätzung. Sagt, Rabbi, du bist ein Lehrer. Und er sagt auch, und wir wissen, dass du von Gott geschickt bist. Und wir wissen, dass du ein Mann von Gott bist, weil keiner kann so die Wunder tun, die du tust. Das ist echt so Auszeichnung. Er kommt daher als ein Lehrer mit diesem Wissen über Gott. Und was oft sich reinmischt bei Religiosität und Glauben, das ist schon der, der zweite Punkt, das ist Wissen und Wiedergeburt. Nicodemus ist jemand, der, der sagt Jesus das, was er weiß. Er ist jemand, der religiöse Kenntnis hat. Er ist jemand, der kennt die Tora auswendig und die ganzen Schriften. Das ist jemand, der wirklich mit Gottes Wort umzugehen weiß. Und er sagt eben, wir wissen und das, was wir studiert haben und das, was du da machst, das stimmt mit dem überein. Und dann ist es so spannend, Jesus' Antwort, wo wir da scheinbar denken, Herr Jesus, der redet doch über was ganz anderes, worüber redest du jetzt? Aber Jesus geht gleich auf diese Sache rein und sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen und geschweige denn darüber etwas wissen. Eine große Herausforderung immer wieder im Glauben, auch für uns, wo wir selber gucken müssen, ist, weiß ich einfach ganz viel über Gott, weil ich ganz viel gelesen habe oder ganz viel gehört habe oder ganz viel Predigten mir angehört habe oder viel darüber geredet habe oder ist mir Gott persönlich begegnet? Hat er mein Leben gepackt sozusagen? Hat sich da bei mir was verändert? Nicht nur, dass ich das Wissen habe im Kopf durch das, was ich gelesen habe oder dass ich im Kopf auch sage, ja, ja, das stimmt mit der Bibel und das halte ich auch für wahr und ich glaube daran, sondern dass ich sage, es ist vom Kopf in mein Herz gerutscht und es hat mein Leben verändert. Es hat mich wirklich gepackt und das ändert was. Und nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder ist Gott bei mir in meinem Leben am Arbeiten. Und das ist nicht nur mein Wissen, was ich für wahr halte, sondern wirklich etwas, was mich von tiefsten Innern heraus prägt und was ganz tiefen Einfluss immer wieder auf mein Leben hat. Dass wir uns auch mancher loslösen von Sachen, wo wir vielleicht sagen, ja, das weiß ich von meinem Elternhaus und das weiß ich von der Kirche, wo ich groß geworden bin und das weiß ich aus der katholischen oder baptistischen oder pfingsterischen Tradition, von der ich herkomme, sondern zu sagen, Gott, ich bin bei dir an deinem Herzen dran. Du hast mit mir was gemacht und bei dir höre ich wieder hin. Was sind diese Dinge, die ich mitnehme? Was sind Dinge, die ich loslasse? Was sind Sachen, auf die ich mich immer wieder ganz neu einlassen muss? Glaube, wahrer Glaube an Gott entsteht nicht durch auswendig lernen. Wahrer Glaube an Gott entsteht auch nicht durch ganz viel Machen, sondern wahrer Glaube ist ein Geschenk von Gottes wie eine Geburt, eine neue Geburt. Es ist ein radikaler Schritt. Das, was Jesus hier eigentlich sagt, er konfrontiert einen religiös angesehenen Menschen, der wirklich moralisch super lebt, der uns alle in die Tasche stecken würde von seinem Lebensverhalten und Lebensweise und dem, was er macht, Jemand, der wirklich, wo es nichts dran zu meckern gibt. Und Jesus konfrontiert ihn und sagt, Nikodemus, all das, was du da hast, all deine außen, all dein Leben, all diese Dinge, die da ganz gut sind, ich sagte, es ist nichts wert. Es bedeutet vor Gott und in Bezug auf Gott gar nichts. Sondern du musst von Neuem geboren werden, du musst ganz, ganz neu anfangen, bei Null. Und ich sage mal, wenn wir auf unser Leben gucken, wenn wir vielleicht auch so Mittelstand sind, uns ganz gut geht und so, uns geht es ja auch manchmal so, dass wir sagen, ja, es gibt noch das und das an unserem Leben zu optimieren und es gibt noch diese und jene Dinge, die können wir besser machen, aber so, so ganz radikaler Umbruch und so ganz neu, ach komm, so schlimm sind wir doch nicht, oder? Aber Jesus sagt da einem angesehenen Mann und sagt, hey, bei Gott bedeutet es erstmal, es geht alles bei Null los und Gott macht etwas mit dir und verändert dich. Jesus fordert ihn heraus, Jesus fordert die Gläubigen und gerade auch die Leiter der damaligen Zeit absolut heraus, weil er sagt, nicht die Leistung, nicht das Halten, nicht die ganzen Gesetze und Gebote, sondern dieser Schritt zu Gott hin und zu sagen, Gott, verändere du mein Leben von Grund auf. Das ist das, was jeder braucht. Und das ist diese große Herausforderung auch bei diesen Leuten, weil die machen ja schon sehr viel Gutes und denken vielleicht, ist es ist nicht so schlecht, aber die sollen das alles loslassen und sagen, Gott, mache du. Und darum ist das so eine Botschaft, die die begeistert, die am Rand der Gesellschaft sind. Damals die Prostituierten und die Zöllner und die Leute, die nicht angesehen waren und so, die scheinbar eh nichts hatten, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben, die ihr Leben verbockt haben. Aber was Jesus eigentlich sagt, ist, jeder kriegt eine neue Chance. Bei jedem fängt es von null an. Aber die, die meinen, sie haben schon natürlich relativ viel, die haben natürlich auch relativ viel zu verlieren. Und die, die sagen, mein Leben ist eh ein Mess, ist gerade auch alles durcheinander, die sagen natürlich, wow, was für eine Chance, was für eine Einladung für mich, ganz neu anzufangen. Nikodemus, der denkt da so rational, so physisch, der sagt, wie kann das sein, dass man da in den Leib der Mutter hineinklettert, das geht doch gar nicht. Er stimmt bestimmt zu und sagt, ja gut, zweite Chance wäre schon ganz gut. Es gibt schon manche Sachen, die können noch besser werden, aber Jesus sagt, nein, nein, es entsteht was ganz Neues. Es ist wie, darum nimmt er auch das Bild, wie bei einer Geburt. Wenn wir immer wieder Geburt hören oder neue Geburt, wir, wir denken oft so an Reinkarnation oder so oder Geburtenkreisläufe oder so, aber das meint er nicht, sondern Jesus meint das Bild wie bei einer Geburt. Eine Geburt suchst du dir ja nicht aus. Also ich glaube, keiner von euch hat einfach gesagt, ah oh ja, ich weiß, ich werde an diesem Tag geboren werden. Keiner hat entschieden, dass so, ich werde jetzt da auf diese Welt kommen, in dieser Familie und dort und dort. Nein, es ist an mir geschehen, ich bin Teil des Ganzen, ich bin beteiligt, aber es wird quasi mit mir gemacht. Eine Geburt kann man nicht erlernen, man kann die auch nicht ausführen selber und es ist auch ein schmerzhafter und anstrengender Prozess, besonders für die Mutter. Ich war bei den Geburten unserer beiden Töchter dabei und ich sage euch, ich habe so Respekt vor euch Frauen. Danke, dass wir Männer nicht die, die Kinder kriegen müssen, sonst wäre die Menschheit ausgestorben, aber ihr Frauen macht es super. Und es ist eben bei einer Geburt, es entsteht etwas völlig Neues. Ein völlig neuer Mensch, ein völlig neues Leben. Und Jesus sagt dann hier, und dieses neue Leben, das entsteht aus Wasser und Geist. Das Wasser bedeutet, Symbol der Reinigung, Symbol des Abwaschens, Symbol des Alten, wird weggespült regelrecht und der Geist Gottes die Reinigung ist quasi so ein Schritt zu sagen, ich will wirklich Gott mit dir ganze Sachen machen. Ich will wirklich zu dir hingehen. Ich will wirklich mein Leben dir anvertrauen und ich lasse die Sachen beiseite und ich gehe zu dir hin. Ich bekenne sowohl die Dinge, was schiefgelaufen ist, aber auch generell einfach. Ich lege mein Leben dir hin und sage, Gott, du bist der, du bist der Chef. Das ist der menschliche Schritt sozusagen. Und das ist natürlich die große Herausforderung, wenn man von sich sehr überzeugt ist oder auch von seinem Leben und denkt, Wieso, was soll ich neu machen? Also mein Leben läuft doch ganz gut. Ich mache das eigentlich ganz richtig oder so. Also zu sagen, nein, ich mache wirklich diesen Schritt hin. Jesus, du veränderst mich ganz neu. Meine Leistung, mein Erbrachtes bedeutet vor Gott nichts. Das ist herausfordernd. Aber das ist dieser Schritt sozusagen, die Hände aufzumachen zu Gott und zu sagen, okay, mein Leben gehört ganz dir. Und der zweite Schritt ist dieser Geist Gottes, der Ruach. Das ist ganz spannend, Ruach heißt eigentlich die Ruach, ist im Hebräischen weiblich. Man könnte sagen, die weibliche Seite Gottes. Weil am Anfang in der Bibel heißt es auch, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser in Genesis. Eigentlich heißt es da, die Ruach brütete über dem Wasser. Wie eine Henne, die quasi auf ihren Eiern sitzt und da brütet sich was ganz Tolles aus und da passiert was Neues. Gottes Geist ist das, was Neues Leben schafft. Und das kennen wir halt nur von den Frauen. Wir Männer können, wir sind zwar auch irgendwo beteiligt, aber nicht in diesem ganzen Prozess drin. Und diese Seite Gottes bringt ganz neues Leben hervor. Gott handelt am Menschen. Gott vereinnahmt Menschen quasi völlig und macht daraus was völlig Neues, was völlig anderes. Etwas, was sich, was sich verändert und unterscheidet. Und Nikodemus, der sitzt da und grübelt und hört dem Jesus zu und der denkt, wie, wie kann das geschehen, wie kann das sein? Und jetzt wird Jesus provokant und sagt, du bist ein Lehrer Israels, du bist hier das Vorbild, der geistliche Leiter für das ganze Volk und du hast keine Ahnung davon? Komm Nikodemus, streng dich mal an, Bibelquiz. Denk doch mal ein bisschen nach, wo kommt es her? In Jesaja 44,3 steht zum Beispiel, denn ich gieße Wasser auf das Dost, die gerieselten Becher auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist aus über deine Nachkommen, meinen Segen über deine Kinder, dass sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Weidenbäume an Wasserbächen. Der eine sagt, ich gehöre dem Herrn, nach Jakob nennt sich ein anderer, einer schreibt auf seine Hand Eigentum des Herrn und ein anderer legt sich den Namen Israel bei, so spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Allmächtige, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Oder in Hesekiel 36, wo es heißt, und dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Dass Gott wieder mit diesem Geist, mit seiner Person, mit seiner ganzen Kraft in das Leben eines Menschen reinkommt und den von innen heraus komplett umkrampelt. Dass er sagt, das, was in deinem Leben bisher war, das gilt nicht mehr, sondern jetzt ist was Neues. Du bist mein geliebtes Kind. Ich bin dein Vater. Und ich gebe dir dieses neue Leben und ich verändere nicht nur ein bisschen was, ich optimiere nicht nur was, sondern ich transformiere dich, ich verändere dich von innen heraus. Und das ist der dritte Punkt. Es geht nicht nur um Reformation, es geht um Transformation. Es geht nicht darum, wenn wir zum Gottesdienst gehen oder wenn wir Bibel lesen und so immer denken, was kann ich noch besser machen oder wie kann ich noch besser werden oder was muss ich noch machen, wo muss ich mich noch anstrengen, sondern zu sagen, Gott, dir gehört mein ganzes Leben und du machst mich ganz, ganz neu. Du veränderst mich von innen heraus, mein ganzes Denken, mein ganzes Leben. Jesus nimmt hier dieses Bild und sagt, das ist wie der Wind, der weht. Vielleicht war es da an dem Abend auch windig, so kann er das Bild nehmen. Jesus, wer von euch der Chosen kennt, da finde ich, ist die, Serie, die Szene super nachgespielt. Zwischen Nikodemus und Jesus wurde der Wind kommen. Da sagt so wie der Wind hier weht, so ist jemand von Gott, was bedeuten soll. Den Ursprung des Windes kann man nicht erklären. Gott macht das. Man kann sich ja heute wissenschaftlich erklären, wie sich Wind bildet. Aber Gott bestimmt die Windrichtung. Und so ist jemand der von Gott ergriffen ist, dessen Leben sich ändert, der sagt nicht mehr: Also pass auf Gott, hier ist mein Lebensplan. Erstens, zweitens, drittens, bitte unterschreib mal und gib mir deinen Segen zu meinem Lebensplan. Ist das ist jemand, der sagt: Hier ist mein Lebensplan, hier ist mein Leben, wie es bisher war, hier sind alle meine Sachen in meinem Leben. Gott, ich leg's dir hin, aber ich gehöre dir und du darfst mich lenken und leiten, du darfst mein Leben jetzt verändern, du darfst mit mir machen, was du möchtest. Du darfst mit mir eine ganz neue Story schreiben. Nimm mein Leben und veränder da was. Und das sind so die Menschen, die dann wirklich ergriffen sind und die machen auf einmal Sachen anders. Da sind Menschen da, die vielleicht immer gesagt haben, Karriere ist das Wichtigste und Geld ist das Wichtigste und nur das. Und auf einmal passiert ihnen das, diese neue Geburt, das neue Leben mit Gott. Und sie geben ihre Jobs auf, sie geben ihre Karriere auf und sie sagen, ich habe jetzt verstanden, das ist nicht das Wichtigste im Leben, worauf es ankommt, sondern mit Gott zu leben, das begeistert mich und ich mache jetzt ein Projekt im Dschungel mit oder ich mache jetzt in meiner, in meiner Stadt mehr, da bringe ich mich ein. Manche Menschen, die gesagt haben, so Karriere ist wichtig und das brauche ich. Und auf einmal sagen sie, ich habe eine Familie zu Hause und ich habe meine Familie so vernachlässigt. Ich habe nur mich selber gesehen, meine Sachen, immer mehr, gib mir meinen Ansehen, gib mir den Jubel. Und dann zu sagen, wow, das ist ja völlig daneben. Gott, du hast mir Kinder anvertraut, du hast mir eine Frau anvertraut, einen Mann anvertraut. Ich muss echt da was ändern, das ist nicht das, sondern da möchte ich dran arbeiten. Menschen, die mit ihren Familien zerstritten waren, die im Zorn sind gegen die ihre Geschwister, gegen Mütter, Väter, die sagen, meine Familie ist das Letzte. Die werden so tief ergriffen und verändert, dass sie zu ihren Eltern hingehen, dass sie Kontakt aufbauen, dass sie sagen, ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte, dass wir unsere Beziehung wieder in Ordnung bringen. Ich möchte, dass da was ganz anders wird bei uns. Menschen, die mit Vorurteilen besessen waren. Das hat ein, ein Kollege von der anglikanischen Kirche, Simon Ponsenbeimer, vor einigen Jahren bei uns in Biberach als Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, er war anglikanischer Priester und so, aber er hat Deutschland gehasst wegen den ganzen Sachen Zweiter Weltkrieg und so und ich weiß nicht, ob jemand von seiner Familie auch gefallen ist und so. Er hat Deutschland gehasst, er fand das furchtbar und er hat gemerkt, aber Gottes Geist hat mich so gepackt und mich so doll verändert, dass er mir Deutschland aufs Herz gelegt hat und was ich dann gemacht habe, ich habe mir eine Karte von Deutschland bei mir in mein Büro gehängt und habe gesagt, ich werde ab jetzt jeden Tag für Deutschland beten, dass Deutschland wieder all diese tollen Sachen, auch geistig, die aus Deutschland herauskommen, dass Deutschland eine neue Erweckung bekommt und dass das neu wird. Und er hat sich immer wieder beteiligt an Aktionen hier in Deutschland. Er hat gesagt, da hat mich Gott gegriffen. Ich habe immer gedacht, ich bin ja im Recht und es ist logisch und es ist richtig und so. Aber da hat mich dieser Geist genommen völlig verändert, dass ich gesagt habe, ich muss mein Denken ändern. Gott legt mir was Neues aufs Herz. Das ist auch wie bei dem Kirchenvater Augustinus, der, bevor er Christ wurde, ein sehr, äh, sexuell ausschweifendes Leben geführt haben soll. Also er hat überall Party gemacht und mit ganz vielen Frauen. Und als er dann in den einen Ort mal wieder zurückkam, da kommt eine dieser Bordelldamen zu ihm und sagt, so, Augustinus, Augustinus, und freut sich so. Und dieser bekehrte Christ jetzt ist so ganz höflich, ganz nett und so und, ja, und meidet aber. Und die Frau steht da und denkt, was ist mit dir los? Du kennst mich doch. Hallo, weißt du noch, hä? damals? Hä? Und er sagt, Nein. Und er geht weiter und sagt, guten Tag, und geht weiter. Und sie, denkt, und sie sagt, aber Augustinus, ich bin es doch. Und Augustinus sagt, ja, aber ich bin es nicht mehr. Ich bin verändert. Mein ganzes Leben hat sich komplett verändert. Weil Gott in mein Leben gekommen ist, weil er mich von innen heraus hat, weil er mich transformiert hat. Er hat nicht nur irgendwas ausgebeult oder ausgebessert in meinem Leben, ich habe mal da das Bild genommen von dem Schmetterling, weil das, finde ich, irgendwie ist so ein gutes, gutes Bild davon, sondern er hat aus dem, was vorher eine Raupe war, ein Schmetterling gemacht, ein völlig neues Wesen. Was völlig anderes, was mich von Grund auf total verändert. Und so ist es im Glaubensleben auch mit uns. Und ich weiß nicht, frag dich selber, schau einfach mal, wo, wo stehst du bei diesem ganzen Weg? Bist du jemand, der selber noch sagt, ja, ich gehe schon zu die Gottesdienste und ich höre mir das auch an, aber so richtig diesen Schritt und wirklich zu sagen, Jesus, dir gehört mein Leben, pff, ist bisher noch schwer. Dann mache ich dir Mut und rede mit deinen Freunden hier drüber, rede mit der Gemeinde drüber, rede mit dem Daniel drüber. Was ist das, wovor du Angst hast? Was ist das, was dich blockiert? Wir Menschen haben oft so die Angst, dass sage, Boah, dann gebe ich Gott mein Leben, oh, wer weiß, was er denn da macht. Ich sage, wir geben unser Leben in die Hand eines Gottes, der alles für uns gegeben hat. Der alles für uns bezahlt hat, ein Gott, der gesagt hat: Ich sage ja zu deinem Leben und ich gebe dir die zweite und die dritte Chance. Ein Gott, der von Grund auf es gut mit uns meint, bei allem, was wir manchmal nicht verstehen, er ist jemand, dem man wirklich vertrauen kann. Oder bist du jemand, der sagt: Ich habe diese Phase durch Neugeburt, ich habe mein Leben ist verändert und so. Bist du noch so ein bisschen Baby, dass du sagst: Fütter mich, fütter mich, gib mir das, was ich brauche? Dann mache ich dir Mut, vielleicht ist der Next Step zu sagen, okay Jesus, was möchtest du jetzt mit mir machen? Wie möchtest du mein Leben gestalten? Was möchtest du, dass ich tun soll? Was ist dran? Ich sage euch ganz bewusst, wenn man vom Neuen geboren ist, heißt das nicht, jeder muss Missionar und Pastor und Prediger wenn Bloß nicht, bitte nicht. Es braucht christliche Ärzte, es braucht christliche Banker, es braucht christliche Präsidenten, es braucht christliche Könige, es braucht alle, alles vom Reich Gottes. Überall sollen seine Menschen sein, die sagen, Leute, es geht auch anders. Gott ist der, der das Leben lenkt, Gott ist der, der Änderungen schafft. Was ist es bei dir? Vielleicht bei dir auch so ein Next Step, dass du, okay Gott, was ist dran? Was mache ich mit meinem Studium gerade? Was mache ich mit diesem Job? Oder was mache ich mit den Sachen, die ich kann? Wo möchtest du durch mich wirken? Wo leitet mich quasi dein Wind hin? oder die von uns, die vielleicht schon länger dabei sind, das ist auch eine Sache, die ich mir immer wieder sage, dass wir aufpassen, dass wir sagen, wir sind neue Menschen und neue Personen, aber es ist immer wieder so, dass wir in alte Muster zurückfallen. Gerade zum Beispiel bei Pastoren, ich merke das bei mir und bei Kollegen, ist man manchmal so, ja, so und so muss sein oder so und so soll sein oder habe ich schon gehört und kenne ich alles schon und die Prediger habe ich auch schon gehört und so, zu sagen, nee, stimmt, ey. Ich sage manchmal so Teenie-Phase, so, oh, kenne ich schon, weiß ich schon, nee. Zu sagen, nee, Ergreif mich wieder neu, Gott. Verändere mich auch da, wo, wo ich ein bisschen festgefahren bin. Hilf mir, wo ich wieder alte Muster aufnehme, alte Sachen mache, wo ich wieder schlecht über Menschen denke und lästere und, und alle äh, zu sagen, ich bin doch ein neuer Mensch. Ich habe eine neue Sichtweise aufs Leben. Ich kann doch sogar die Menschen um mich herum anders sehen. Hilf mir, dass ich das wieder wahrnehme, was du in mir reingelegt hast, was du in mir getan hast. Dass wir nicht religiös werden und sagen, so und so muss Laube aussehen, das und das muss man machen, sondern sagen, Gott, was möchtest du denn, dass wir machen? Auch als Gemeinde zu fragen, es gibt gute Projekte, wir können viele Sachen machen, aber auch zu fragen, Gott, was möchtest du von uns, dass wir zum Beispiel als City Church oder wir sind auch als FEG gerade dabei, was möchtest du denn, dass wir machen? Wo möchtest du uns einsetzen? Du siehst diese Stadt, du weißt, was wir können. Leite du uns, auch wenn andere von außen sagen würden, das klappt nie oder was soll denn das? Hey, Gott hat schon ganz andere Sachen gemacht. Es ist ein neues Leben. Bei dem Nikodemus war es so, er ist angekommen und hatte gesagt, wir wissen, und in diesem Gespräch mit Jesus hat er aber gemerkt, oh, da ist vieles, das weiß ich gar nicht und das vieles, das bekomme ich gar nicht mit. Und Jesus gibt ihm einen Vers mit einem Wort aus äh, 4. Mose, so wie die Schlange aufgerichtet werden muss in der Wüste, wie Mose die Schlange aufrichtete, so muss der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat der Nikodemus kannte natürlich dieses, diese Geschichte mit der Schlange aufrecht in der Wüste. Wie gesagt, lest es gerne mal nach in 4. Mose und der denkt darüber nach und denkt darüber nach und was soll das heißen? Was soll das werden? Und dann kommt die Kreuzigung Jesu und er sieht den Jesus dort am Kreuz hängen. Und auf einmal ist dieser, ich sage mal, Wiedergeburtsmoment, auf einmal ist dieses die Augen gehen auf, sein Herz geht auf und er sagt: Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der das Leben geschaffen hat. Er ist der, der mein Leben komplett verändert. Vieles, was ich gedacht und geglaubt habe, viele Muster und Traditionen, die ich gemacht habe, das ist es gar nicht, sondern er ist es. Er ist der, der das Leben gibt. Und in Johannes 19 lesen wir dann, wie er zusammen mit Josef von Arimathea Jesus einbalsamiert und ihn für das Begräbnis zurecht macht, eigentlich Arbeit, die Frauen machen, aber das auch eine Wertschätzung Achtung zeigt, zu sagen, Jesus, wow, du hast mich verändert. Wir haben kein Zeugnis danach, ob ob Nikodemus sich bekehrt hat, aber ich glaube schon, dass das was mit ihm gemacht hat und er gesagt hat, mein Leben gehört dir. Falls du jemand bist, der sagt, wie geht es jetzt, wie geht es mit dieser Neugeburt? Ich möchte damit schließen, dass ich einfach sage, es ist etwas, was man nicht einfach auswendig lernen kann, nicht machen kann, kein Fünf-Schritte-Programm, sondern du kannst echt nur ganz ehrlich vor Gott stehen und sagen, Gott, mach mich ganz neu. Gott, verändere du mich von Grund auf. Gott, du weißt, wie ich hier sitze, wie ich bin, du kennst die Tradition in meinem Kopf, du kennst die Sätze, die meine Eltern über mich ausgesprochen haben in meinem Kopf, du weißt, was Leute von mir denken, du kennst meine Menschen, all die Sachen, die mein Leben bestimmen, nimm das weg und mach mich ganz neu. Bring mich vom Neuen hervor und es wird was in deinem Leben geben. Vielleicht ist es was ganz Krasses, aber das muss nicht sein. Ich bin jemand, ich habe euch gesagt, ich komme aus einem christlichen Elternhaus und ich habe gemerkt, bei mir war das nicht so, dass Gott auf einmal so, bumm, Feuer vom Himmel, äh, und ein Kollege hat mir mal auch erklärt, warum. Er hat gesagt, wenn du schon grundsätzlich in die richtige Richtung gehst, dann muss man halt den Kurs ab und zu mal korrigieren. Du brauchst nur einen großen Knall, wenn du 180 Grad in die falsche Richtung gehst. Und darum auch, wenn du aus dem christlichen Elternhaus kommst und merkst, hey, geh einfach weiter und sag, Jesus, verändere mich. Verändere das, wo du weißt, da muss ich Sachen weglassen, manche neuen Sachen neu denken, neu mich aufmachen und vor allen Dingen mein Leben immer wieder in deine Hand geben, weil du machst was Neues daraus. Dass ich ein Mensch werde, der einen Vater hat, der im Himmel ist, der mich liebt. Einen großen Bruder Jesus Christus, der mein, sein ganzes Leben für mich gegeben hat und der mich begleitet. Und einen heiligen Geist, der fast wie eine liebende Mutter mich umsorgt, bei mir ist und mir immer wieder Wegweisung gibt für mein Leben, wie ich das neue Leben soll. Ich wünsche jedem von uns, dass wir dieses neue Leben in uns haben und dass Glaube nicht nur Wissen und Theorie im Kopf ist, sondern ein neues Leben aus unserem Herzen heraus, was uns verändert und durch die, dass wir Menschen werden, durch die Jesus unsere Stadt und unser Umfeld verändert. Dass etwas ganz neu wird, neues Leben für uns, für Ulm. Ich wünsche uns das. In Jesu Namen. Amen.